0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
1: Herzlich willkommen zu Tage wie diese. Ich freue mich wahnsinnig auf meinen heutigen Gast. Das ist Timon von Berlepsch. Grüß dich. Hallo. Hi, hi, hi. Und du hast ein Buch geschrieben, das heißt Update Unterbewusstsein, mhm. erschien in der Verlagsgruppe Penguin Random House, genauer gesagt ähm, in, einem, in einem Verlag, der Ariston heißt, der genau zu deinem Thema passt. Und was ist eigentlich dein Thema? So, das ist, äh, wenn man dich kennt, man hat ja äh, viele Bilder von dir, glaube ich, schon aus den Medien gesehen, ne? du hast im Fernsehen schon oft Leute beeindruckt, indem du ihnen etwas gezeigt hast und man live miterleben konnte, was du alles bewirken kannst. Und in diesem Buch hast du jetzt eigentlich dein Wissen kondensiert. Und es auf eine wahnsinnig persönliche Art und Weise vermittelt. Also im Prolog beginnst du ja mit einer richtigen Szene, so wie mhm. eine Filmszene, ja. jemand steht auf der Bühne und Schweißperlen und so. Ne? Mhm. Und äh, redest über Aufregung und wie man, wie man das, äh, das Gehirn verändern kann. Ähm, erzähl uns doch mal, was du, wie, du, wie du arbeitest, was deine Methodik ist.
0: Also erstmal geht es ähm, mir hauptsächlich darum, den Leuten klarzumachen, mhm. ähm, wozu sie in der Lage sind, den Leuten das Gehirn näher zu bringen und mhm. ihre Selbstwirksamkeit näher zu bringen. Ne? Also dass sie selbst etwas bewirken können. Mhm. Und dazu ist natürlich erstmal äh, wichtig zu verstehen, so wie das Gehirn eben lernt und wie es wiederholt. Und ähm, mhm. da kann ich einmal ja kurz einsteigen, damit man das besser verstehen kann, was ich da so vorhabe. Ja, ja, also genau. ich, verg ja, ich vergleiche das Gehirn äh, gerne mit einem Computer. Das heißt, mhm. wenn wir einen neuen Computer kaufen, ist erstmal nur die Festplatte da und dann ist das Betriebssystem drauf installiert mit so ein paar Grundprogrammen. Ne? So mhm. Überlebensmodus kann man sagen, wie für jetzt für das kleine Baby, Atmung, Herzschlag, Blutkreislauf, sowas in der Richtung. Ne? Saugen, <lacht> um ja. zu überleben. So Und dann äh, mit der Zeit... Ähm, spielen wir auf diesen Computer neue Programme drauf, die wir brauchen, um unsere Arbeit eben äh, zu vollbringen. Und mhm. auf unser Gehirn werden auch Programme drauf gespielt, die wir lernen. Wir lernen sie über Erfahrung machen, also wir tun mhm. etwas und merken, ah, das funktioniert, das funktioniert nicht, das ist gut, das ist nicht gut. Oder wir lernen, weil wir beobachten, ne? wir beobachten mhm. unsere Eltern, Gesellschaft oder wir lernen, weil uns etwas beigebracht wird, aktiv. So, hey, hör mal zu, ich bringe jetzt mal was bei. So, mhm. Und über dieses Beibringen, über dieses Lernen und Erfahren bilden sich eben auch Programme in unserem mhm. Gehirn, die uns das Leben erleichtern, aber natürlich auch unser Überleben sichern sollen. Mhm. So. Und diese Programme, die entwickeln sich natürlich auch weiter, je älter wir werden. Ja. Und dann passen sich an, weil mhm. am Anfang sind halt Dinge, wichtig, die wir tun, die aber später nicht mehr wichtig sind oder unser Verhalten mhm. muss sich halt einfach anpassen, wenn wir älter sind. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass manche Programme sich eben nicht weiterentwickeln und dann <lacht> verhalten wir uns ähm, wie, wie Kinder, ja. weil unser Gehirn immer noch glaubt, dass wir in der gleichen Situation sind. Ich kann ja gleich nochmal auf Beispiel darauf eingehen. Ja. Mhm. Also das einmal sind Programme, die sich nicht weiterentwickeln, die sind dann total veraltet, ja, funktionieren mhm. auch nicht mit neuen Programmen. Ne? Du machst dann da Programme drauf, die sagen dann, hey, mit der alten Version von dem Programm äh, sind wir nicht kompatibel. So. Und, so, und das funktioniert nicht. Anforderungen werden höher auch. Internet wird schneller und alles. Und, aber die Programme, die packen es einfach noch nicht. So, und die müssen wir halt unbedingt updaten, damit wir in ja. der heutigen Zeit, mit unseren heutigen Lebensumständen, in unserer heutigen Situation äh, funktionieren und gut, gut funktionieren. Und dann gibt es Programme, die sind aber von Anfang an fehlerhaft. Wir wurden mhm. falsch installiert mit einem Bug. Ja, da wurden Schlussfolgerungen getroffen in unserem Gehirn, Regeln erschaffen durch eine Erfahrung, die äh, überproportional äh, sind oder die gar nicht in Relation stehen. Also mhm. hier ein kleines Beispiel. Die Mutter holt dich irgendwie zwei, drei Mal nicht vom Kindergarten ab. Der Grund dafür mhm. ist, einmal ist das Auto kaputt gegangen, einmal äh, gab es irgendwie noch eine Auseinandersetzung mit dem Chef und sie ist später gekommen und ein drittes Mal einen anderen Grund. So und jetzt okay. hast du es dreimal erlebt, meine Mutter holt mich nicht vom Kindergarten ab und jetzt entsteht da so eine Sorge, so, oh Gott, was ist, wenn yeah. sie irgendwann gar nicht mehr kommt? Und, und jetzt, das ist jetzt natürlich total rudimentär äh, beschrieben, aber jetzt mhm. kann so eine Regel entstehen, wenn ich meine Mutter oder die Menschen, die mir nahe sind, die für mein Überleben wichtig sind, aus dem ja. Augen lasse oder so, dann kann es passieren, dass die nicht mehr wiederkommen, weil es ist jetzt schon ein paar Mal passiert, ich habe schon dreimal Angst gehabt oder ja. mich nicht wohlgefühlt, weil sie nicht gekommen sind und jetzt kann sowas wie Verlustängste passieren. Äh, ja. Oder, oder Klammern an die Beziehung, ja. äh, Menschen, die einem wichtig sind, entstehen. So mhm. das ist jetzt ganz rudimentär, ich wollte jetzt nicht auf, auf emotional ja, starke nee. Erfahrungen gehen. Also einmal sind die, da sind Fehler drin. Ja. Ähm, ist ja gar nicht, ist ja überproportional. Es ist einfach die Software des kleinen Kindes, was das so mhm. interpretiert. Und dann ja. äh, verändert sich das Verhalten. Nein, ich will nicht mehr in den Kindergarten, du musst mit. So, und jetzt äh, und die veralteten Programme sind halt auch so. Früher war es so, da hat uns das geholfen, uns auf den Boden zu werfen, mit den Fäusten auf den Boden zu schlagen, zu trampeln und zu schreien, weil ich den Bagger haben will.
1: Ja.
0: Und dann ähm, hat irgendwann die Mutter gesagt, boah, du gehst mir so auf die Nerven. Okay, komm, jetzt hast du sehr <lacht> ruhig. Ja. Jetzt lerne ich das ein paar Mal. Sag, ah, okay, wenn ich ausflippe und sauer werde, dann werden meine ja. Bedürfnisse erfüllt. Und jetzt kann es sein, dass wenn wir das nicht anpassen, dass wir im Erwachsenenalter auch ausflippen, sauer werden, ja. schreien, emotional sind, weil ja. wir nicht das bekommen, was wir uns wünschen. So und jetzt eben, Update für dein Unterbewusstsein, wie das Buch heißt, diese mhm. Programme erstmal ausfindig zu machen, die unser Leben einschränken, die äh, uns limitieren, die uns unsere Freiheit ja, wegnehmen, weil mhm. unser Gehirn einfach nur das wiederholt, was es früher gelernt hat. Und diese Programme nehmen und aktualisieren, mhm. updaten, ja. damit das Gehirn versteht, ah okay, es hat sich was geändert das, was äh, früher gut war und was, was mir geholfen hat, äh, darf ich jetzt anpassen. Und dann passieren halt wirklich solche Sachen, wie in diesem Buch am Anfang beschrieben, dass da jemand eine Höhenangst hat ja. und zwar extrem starke Höhenangst, nicht mal auf dem Stuhl oder eine Leiter mhm. steigen kann und mhm. viereinhalb Minuten später
1: mhm.
0: kann sie das plötzlich, dann geht sie da hoch und spürt keine emotionale oder körperliche wow. Reaktion mehr, wo sie vorher fast mhm. äh, umgekippt wäre, vor Angst, dass sie da jetzt hochsteigen wow. muss. Ja. Und ja, und die Methode ist halt in meinem Fall Hypnose. Ja. Ich kann gleich nochmal erzählen, was Hypnose ist, also Hypnose. Ja. Oder auch andere Methoden wie EFT, Emotional mhm. Freedom Technique, äh, da habe ich auch Havening, also verschiedene Methoden,
1: ja. mhm, das die dem Gehirn
0: genau beibringen, hey, etwas ist anders.
1: Genau. Mhm. Ja, Timon, also erstmal vielen Dank für dieses mhm. für dieses Roundup. Das war super spannend. Und ich finde auch, also wie du es erklärt hast, dass man so, ja, eine Hardware und eine Software, die das steuert und dass das Gehirn eigentlich immer am Lernen ist und im permanenten in Veränderung ist und deswegen auch permanent mhm. sozusagen beeinflussbar ist, ins Gute wie ins Schlechte. Dass ich glaube, das ist jetzt schon mal so mein erster Takeaway, ähm, um, um dann, glaube ich, jetzt auch ein bisschen besser verstehen zu können, wo du ansetzt. Denn du sagst ja zum Beispiel auch in deinem Buch, oder auch in, in deinen Vorträgen, ähm, dass man auch erstmal genau darüber sprechen muss oder sich darüber im Klaren sein muss, was man verändern will. Mhm. Absolut. Ähm, ja, du hast da so einen wunderbaren Zirkel ähm, aufgeführt. Fühlen, Erkenntnis, Denken, Handeln. Mhm. Ähm, kannst du das ein, ein bisschen erläutern?
0: Ja, also viele fragen mich so: hey, was soll ich denn überhaupt verändern? Ist doch alles super. Ja. Dann mhm. gut, okay, gut, dann, wenn alles super ist, dann, dann mach weiter mhm. wie bisher, ist ja toll. Und dann fragen sie, okay, wie kann ich das denn rausfinden, was ich ändern möchte? Dann sage ich, ja, dein Indikator sind für mich erstmal deine Gefühle. Das mhm. heißt, wenn du dich nicht wohlfühlst, egal was es ist, wenn dir irgendwas nicht gefällt, mhm. dann steckt dahinter immer ein Denkprozess. Also etwas in deinem Kopf eine Überzeugung, ein Bewerten, es wird von ja. deinem Kopf gesteuert, also Geist-Körper-Verbindung, also... Mhm. Mhm. Dieser Zirkel ist ja so, erstmal, wenn wir was lernen, also unsere Hand, sagen wir mal, gehen auf die heiße Herdplatte, als wenn wir ein Kind sind. Oh, Verbrennung. Mhm. Unser Körper reagiert auf diese Verbrennung, es entsteht ein Schmerz, wir machen die Erfahrung, das tut weh, wir sehen die Herz, Herdplatte und sagen, alles klar, es entsteht die Überzeugung, diese Herdplatte, dieses Etwas tut mir nicht gut. Mhm. Also ich erlebe was, ja. körperliche Erfahrung, Bewertung, was das bedeutet und dadurch natürlich die Überzeugung, nie wieder zu den Herdplatten gehen. Jetzt wird mein Gehirn das wiederholen. Vielleicht wird es noch einmal <lacht> so, <lacht> braucht es mhm. nochmal diesen Schmerz, um es wirklich ja. einzubrennen, aber ja. dann mhm. jedes Mal, wenn ich eine Herdplatte sehe, macht's es Klick und ähm, der Körper rät automatisch mit Ihnen diesen, diesen Angstreaktionen, Schutzreaktionen, mhm. äh, sagt, geh weg hier. So, und jetzt ist, äh, das heißt, bedeutet der Geist. Die, die Informationen, die unser Geist bekommt, unser Gehirnbund über die Sinne, die er wahrnimmt, die machen diese Reaktion im Körper. Die sagen dir, pass auf, das ist nicht gut, geh weg hier ja. oder das, das ist schlecht für dich. Und deswegen kann man das natürlich zurück auch denken. Also wenn normalerweise im Gehirn was passiert und dann kommt mhm. die körperliche Reaktion und wir nehmen wahr, hier geht es mir nicht gut, dann brauchen wir eigentlich nur beim nächsten Mal sagen, hey, immer wenn es mir nicht gut geht, aber auch natürlich, wenn es mir gut geht, mhm. Mhm den Schritt rückwärts. Was habe ich in meinem Kopf gedacht? Ja. Jetzt kann man natürlich sagen: ja, da, ja, mein Chef hat mich angeschnauzt, ja, oder äh, meine Freundin äh, hat mhm. mich betrogen. Genau, okay, das ist im Außen passiert, das habe ich mhm. wahrgenommen. Aber mhm. was denke ich denn darüber? wie bewerte ich diese Situation, wie sie gerade entstanden ist, ja? was mhm. gerade passiert ist. Und ja. diese Bewertung macht dieses Gefühl, die macht diese Reaktion im Körper. So. Ja. Und wenn ich also meine Gefühle habe und ich merke, was ist gerade passiert, wie bewerte ich das, dann komme ich auf das Denkmuster. Und dann habe ja. ich die Erkenntnis, das ist das, was ich angehen möchte. Weil du sagtest mhm. so, ähm, äh, diesen Kreislauf herauszufinden, wie komme ja. ich denn da drauf? Und wenn ich das genau. habe, dann kann ich sagen, okay, das ist meine Überzeugung. Und diese Überzeugung will ich updaten. Weil das ist das mhm. Programm, was abfährt. Ja, ja. Genau. ja, so. ja cool. Genau. Das
1: heißt, am Anfang steht immer die Erkenntnis, sozusagen erstmal. Das, also, das, was ich verändern will, oder was mich stört, was sich negativ anfühlt.
0: Genau. Wobei, da darf ich nochmal sagen, jetzt weiß ich glaube ich auch ja. genau, worauf die hinaus ist, war mir vielleicht nicht ganz klar, die Erkenntnis mhm. davor ist die ja. Erkenntnis, dass ja. ich etwas ändern will, und mhm. dass ich das bin, <lacht> ja, das weil wir oft sagen, so. pass auf, äh, ja, mein Partner ist dran schuld, weil der hat mich ja betrogen, der flirtet mhm. ja mit anderen, das Geld auf meinem Konto ist schuld, weil da ist so wenig drauf. <lacht> so, und wenn wir jetzt halt diese Sachen abgeben, diese, mhm. diese, ähm, diese Verantwortung, dann machen wir uns automatisch zum Opfer und mhm. dann machen wir gar nichts, weil wir sagen, ja, pf, ich bin es ja nicht, die müssen sich ändern. Mhm. Also die Erkenntnis, etwas hat sich zu ändern, und zwar ich. Mhm. Ich bin es, der sich ändern äh, muss, weil sonst mhm. wird es nicht funktionieren. Das ist die erste Erkenntnis. Und dann natürlich mhm. die Erkenntnis, was ist denn das, was mich gerade so limitiert, einschränkt oder nicht gut fühlen lässt. Mhm. Und wenn ich das habe, dann kann ich erst in das Wie gehen. Okay, wie mache ich das denn überhaupt? Mhm. Was kann ich dafür tun, genau? Mhm. Ja, mich, mich hat auch ähm, sozusagen etwas weitergehend total
1: interessiert der Begriff des Glaubenssatzes. Das hat man ja immer mal wieder, dass einem das so über den Weg läuft. Und ähm, das sind aber eher eigentlich so die Dinge, die deine, deine ja, das, was du von dir annimmst, deine Identität ja im Grunde prägen. Und ich habe es mir irgendwie immer so vorgestellt, ich weiß nicht, ob es richtig ist oder ob ich dich auch damit richtig fasse, das ist so ein bisschen wie die wie der, wie der diese dieses Paradoxon in der Erkenntnistheorie. Also dieser, es ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber dieser hermeneutische Zirkel in der Erkenntnistheorie, der sagt, du kannst halt über das das, was du über eine Sache voraussetzt, das kannst du meistens nicht reflektieren. Also du kannst über etwas, das du nicht kennst, nichts sagen. Aber mhm. wenn du eine Aussage über etwas triffst, dann hast du meistens eine Implikation davon, die du nicht reflektierst. Also beispielsweise stellst du dir einen, einen, einen Tisch oder einen Stuhl immer etwas vor mit einem Sitz und vier Beinen. Aber ein Stuhl kann auch ein kann auch ein Sitzball sein ne? oder es kann auch ohne Lehne sein oder äh, ne? es kann auch nur drei Beine haben oder auch nur zwei. Das mhm. ist so ein bisschen das, was man nicht. Also ich weiß nicht, ob ich dich damit richtig äh, äh, zusammenfasse oder ob das in die ähnliche Kerbe geht, aber ich wollte dich mal äh, nach diesen
0: Glaubenssätzen fragen und was die mit uns machen. Also ein Glaubenssatz ist austauschbar mhm. mit dem Wort eben, was ich nutze, Programm. Oder man ja. kann es auch Konditionierung nennen oder Überzeugung. Mhm. Also ein Glaubenssatz ist das, woran ich glaube, was meine Überzeugung ja. ist. Also über Man mich selber. darf in der Ehe nicht fremd gehen. Mm. Man sollte immer ehrlich sein. Ich mm. äh, muss immer gut behandelt werden. Ähm, ich, äh, äh, ich, äh, ich muss immer viel Geld haben, damit <lacht> ich mich sicher fühle. So, das sind mm. Glaubenssätze, Überzeugungen oder eben Programme, die ja. entstanden sind über eben. Unsere, unsere Lernen, Erfahrungen beigebracht bekomme. Wenn dein Vater immer sagt, immer hart arbeiten, immer viel Geld ja. haben, nur wenn du Geld hast, bist du was wert, dann entsteht dieser Glaubenssatz, diese Überzeugung. Und dann wirst du natürlich dein ganzes Leben lang alles dafür tun, um viel Geld zu haben, genug, und gar nicht merken, dass vielleicht das gar nicht die Quintessenz ist. Und die mhm. beeinflussen unser Verhalten. Unser mhm. Verhalten und wie wir auf Dinge natürlich auch reagieren, emotional, körperlich. So, mhm. das heißt, wenn diese Glaubenssätze uns ähm, nicht gut tun, weil wir uns schlecht fühlen, weil unser Verhalten eben nicht zu unseren Zielen führt, dann gilt es darum, diese Überzeugung erstmal zu ändern. Und deswegen sage ich, du darfst erstmal lernen, dass diese Überzeugung nur ein gelerntes Verhalten ist, ein, Geler ein gelernte Konditionierung, mhm. ein Programm ist. Mhm. Und dass es auch andere Idee oder andere Möglichkeiten gibt, darüber zu mhm. fühlen und zu denken. Und mhm. wenn du das hast und wenn das dein Gehirn lernt, dann hast du deinem Gehirn eine neue neue Möglichkeit gegeben darüber, mhm. damit umzugehen. Also nehmen wir mal zum Beispiel jetzt gerade Höhenangst gesagt, aber wir können jetzt auch mal ähm Redeangst zum Beispiel nehmen, Leute ja. vor Leuten sprechen, tierisch mhm. äh, Angst und sagen, nein, ich darf auf keinen Fall dorthin mhm. gehen vor auf die Bühne, weil die Leute gucken mich an und wenn ich mich dann blamiere oder stotter oder ein Blackout habe, dann ist das total peinlich und dann lachen mich alle aus und das ist ganz schlimm für mich, ähm, weil natürlich das äh, Reptiliengehirn, gehirn <lacht> denkt, wenn, ja. äh, wenn die Leute über mich lachen, äh, dann äh, bin ich total weird, dann gehöre ich nicht zum Stamm und vielleicht werde ich dann sogar ausgestoßen und draußen mhm. in der Wildnis als Ausgestoßener, mhm. äh, damals mhm. äh, bedeutet das, wenn und tot. deswegen haben wir da so krasse Angst vor, äh, vor Menschen irgendwie uns zu blamieren. Ja. Ja, gegen den Strom. So, das heißt, unser Gehirn glaubt es jetzt und ich kenne übrigens keine andere Möglichkeit, als da mit Angst und emotionalen Reaktionen zu reagieren. Also jemand mhm. sagt, hey, halt doch mal einen Vortrag und bei mir geht es sofort ab. Oh, Herzklopfen auf keinen Fall, weil mein yeah, Gehirn ja. keine andere Möglichkeit kennt, darauf zu reagieren. Mhm. Die Überzeugung, ich kann das nicht, es wird peinlich, ist schlimm, ich sehe, ich sehe schlecht aus. Und jetzt gilt es dem Gehirn eben diese neue Perspektive, diese neue Idee, diese neue Möglichkeit mhm. einmal beizubringen. Also mhm. einmal die Erfahrung zu machen, ich kann vor mhm. Leuten stehen, es fühlt ja. sich gut an, Leute mhm. lachen mich an, lächeln mir zu, hören mir zu, beglückwünschen mich danach und ich mache eine neue Erfahrung. Wow, das war ja ganz easy, es hat sich ja toll angefühlt. Mhm. Dann bekomme ich eine neue Sichtweise und mein mhm. Gehirn lernt einen, einen neuen Weg damit umzugehen. Und ja. also mhm. wirklich, wenn man sich das Gehirn anguckt, dann sieht man da eine neue Verbindung, eine neue neuronale Vernetzung. Wirklich?
1: Also wenn man es ja. einem Elektronenmikroskop oder wie... Äh,
0: ja, also, ja, also ja. Lernen ja. bedeutet ja, mhm. neue neuronale Verbindungen und Muster zu bauen im Gehirn. Also immer wenn du was Neues lernst, bilden ja. sich im Gehirn neue Verbindungen, neue Vernetzungen, neue Muster. Ja. So, und, das, und so ist natürlich auch jede Erfahrung. Also ich mache eine Erfahrung und mhm. dann bildet sich im Gehirn diese Verbindung, die diese Erfahrung widerspiegelt. Ja, ne, genau. Ich meine, so entstehen ja auch Phobien oder Traumata. Du machst, hast mhm. einen Unfall mit dem Auto mhm. und äh, dabei hörst du noch eine Sirene, während du da aus dem Auto geschnitten wirst. Und, äh, also ja. nicht du, sondern das Auto wird ja. aufgeschnitten. Ja, ja. Ja, ja. Und ja. Ja, jetzt, ja, dann hast du plötzlich ein Trauma und kannst, äh, traust dich nicht mehr ins Auto. Mhm. Weil, ne, weil sich dein Gehirn daran erinnert und sieht das Auto, ja, hört vielleicht noch eine Sirene und immer wenn sie es eine Sirene hört, kriegst du diese, diese ganz krassen Reaktionen wieder von damals, weil mhm. das Gehirn diese Erfahrung abgespeichert hat und mit diesen starken Eindrücken verbunden hat. So, und mhm. jetzt ist es wichtig natürlich, dem Gehirn wieder zu zeigen, pass auf, du kannst auch anders darauf reagieren. Sirene mhm. bedeutet nicht immer Unfall, Auto bedeutet nicht Unfall. Mhm. Also jede Erfahrung bildet eine neue eine neue äh, Muster im Gehirn und damit eine neue mhm. Erfahrung und damit natürlich ein neues Reagieren darauf. Mhm.
1: Ja, so, stell dir mal meine... vor, du würdest
0: jetzt zehnmal äh, wieder auf die Herdplatte fassen und diese Herdplatte, die du kennst, äh, die äh, ist nie wieder heiß, dann wirst du in Zukunft nicht mehr Angst haben vor dieser Herdplatte, ja. weil jetzt, ja, genau. die ist anscheinend nicht mehr heiß, weil das ist jetzt übrigens äh, Induktion und die wird nicht von alleine heiß, nur wenn du einen Kochtopf mhm. drauf stellst, <lacht> ja, ja, die ja, wird schon alleine nicht heiß. Nee, so, nee, dann ja, hast stimmt. du keine Angst mehr, dich diese äh, von dieser Herdplatte zu verbrennen. Mhm. So Und jetzt ist die Idee halt mit Hypnose dass du in dieser hypnotischen Trance, was nichts, bedeutet, nichts anderes bedeutet als ein anderer Bewusstseinszustand, in ja. dem es dir möglich ist, neue Verbindungen, neue Ideen zu generieren, dir Dinge vorzustellen, die du vorher für unmöglich gehalten hast. So also du hältst es zum Beispiel für unmöglich, vor mhm. Leuten zu sprechen oder zu ja. fliegen, weil du mhm. Angst und Flugangst hast oder ja, ja. Mhm. Ähm, oder was oder, auf die Leiter zu steigen. Du, das kann, mhm. kann, du kennst es ja nicht, du kennst ja nur die Reaktion <lacht> Angst. So, jetzt ja. gehst du in diese hypnotische Trance, was mhm. nichts mit Schlafen zu, äh, zu tun hat, sondern einfach nur, dass die Gehirnwellen sich verlangsamen, deine Fantasie größer wird. Dein mhm. Bewertungssystem, dein Bewertungs, äh, deine Bewertungsinstanz wird runtergefahren. Du bewertest nicht mehr so viel. Du kannst also mhm. leichter nach innen gehen und Träumen visualisieren. Und in dieser Trance mhm. bauen wir eine Erfahrung, die nur in deinem Kopf stattfindet, von du stehst auf der Bühne, Du sprichst, die Leute gucken dich an, sind interessiert, du fühlst dich wohl, mhm. du fühlst dich gelassen, du bist gestärkt, selbstbewusst, deine Körperhaltung ist ja. gut, gehst runter, die Leute beglückwünschen dich. Ja, oder beim Fliegen, du gehst zum Flieger rein, du mhm. sitzt dort, die Sonne scheint, es gibt ein paar Turbulenzen, aber du fühlst dich wie eine Achterbahn und wie ganz lustig, sie stürt es, sie ja. schenkt dir noch einen Wein ein. So, das mhm. heißt, du, du machst eine Erfahrung in deiner Vorstellung von dieser optimalen Situation? Und darüber lernt dein Gehirn, als wenn es passieren würde, gerade.
1: Wow, warte mal, das ist ja. Also, das Gehirn macht also gar keinen Unterschied zwischen genau. der Imagination und dem echten Erleben. Ganz genau.
0: Dein Gehirn wow. macht keinen Unterschied. Wow. Es werden die gleichen Areale aktiviert mhm. und auch damit die gleichen körperlichen Symptome mhm. äh, produziert und Empfindungen, als wenn es passieren würde. Ja. Und ich meine, das sind, wow. ganz, das sind ganz. Ich meine das weißt du sowieso schon. Also erinnere dich doch mal einfach nur an ein traumatisches Erlebnis aus deiner Vergangenheit. Ja, und wenn, ich dich jetzt, wenn du jetzt dich da wirklich da reinsteigerst, dann wirst du Herzklopfen fühlen, äh, ja. feuchte Hände. und ja, Oder auch so, wenn ja. du denkst, jetzt, ey, du hast jetzt ein Date nächste Woche, stell dir jetzt mal genau vor, was da so passieren könnte. Ja, und denkst so, wow, Schmetterlinge im Bauch. Ja, wie, wie? Mhm. Passiert doch gerade gar nicht. Mhm. Vergangenheit ist schon längst vorbei, Zukunft ist noch gar nicht da. Mhm, und ja, alleine, weil du es dir vorgestellt hast, mhm. denk dein Gehen, es passiert, und löst damit diese körperlichen Reaktionen und Gefühle aus, als wenn es gerade passieren würde, weil es matcht diese Situation in deinem Kopf. Ja, so. wow. Also das heißt, wir bauen eine Erfahrung im Kopf, ja. von dem das Gehirn glaubt, dass das ist passiert gerade mhm. und damit lernt es neues Verhalten, neues, neue Reaktion auf diese Situation, auf das Fliegen, auf die Höhenangst, auf, wenn der Partner äh, wirklich mal äh, fremd geht oder nur flirtet, dass, hey, Moment, ich bin entspannt, mhm. weil... Äh, ich bin selbstbewusst, ich liebe mich, ähm, ich vergleiche mich, ich höre auf, mich zu vergleichen oder das mhm. als Ende der Welt anzusehen. Ja, jetzt mal ganz ganz rudimentär, was ich hier erkläre. Aber die Idee zu verstehen, dass du plötzlich ein, neue, ein neues Gefühl und Reaktion lernst über die Vorstellung, über die Ideen im Kopf, neuen mhm. Perspektivwechsel eingehst, empathischer wirst für andere mhm. Menschen, in die du dich reinversetzt, dann lernt dein Gehirn. Und wenn du dann wieder in deinen Wachzustand zurückkommst, mhm. dann hat dein Gehirn diese Erfahrung gemacht und kann besser darauf auf diese Art und Weise reagieren. So ist also dieses wow. Update, von dem ich spreche. Ich wow. bringe dem Gehirn bei, anders zu reagieren, anders ja. zu fühlen. Und alles mit und der Kraft der Gedanken und der Vorstellung. Ganz ganz Das ist toll. Wir wow. unser, das toll. Das ist das Tolle übrigens, beim, beim ja. Computer wieder zurückzukommen. Mhm. Wenn der Computer nicht richtig funktioniert... Können wir ein Update machen, aber wenn, wenn die Hardware veraltet ist, müssen wir eine neue Hardware kaufen. Wir müssen eine neue Festplatte kaufen oder, mhm. oder äh, Motherboard, was auch immer. Bei unserem Gehirn ist das nicht. Wir können uns kein neues Gehirn zulegen. <lacht> aber wir können diese Hardware mhm. verändern nur übers Denken. Krass. Übers ja, Vorstellen. Das ja, das ist total geil. <lacht> und dann kann damit kann man auch
1: dann letztendlich den, den richtigen den, den Zustand der Person, also die Gefühle und alles wirklich also wie man empfindet und wie man ist eigentlich verändern und man kann zu anderen Zielen gelangen, die vorher unvorstellbar waren. Also das ist ja eigentlich Wahnsinn. Das ist ja quasi ja, wie soll man sagen, das ist ja eigentlich der ultimative Schlüssel zu allem, oder? Also,
0: also deswegen äh, sage ich ja nicht umsonst, Hypnose, ja. äh, das Wunder der Hypnose. Weil es ja. ist ein Wunder, es ist ein Wunder, dass wir nur über unsere Gedanken mhm. das verändern können. Ich meine, wir sind ja so, wie wir jetzt sind, mhm. weil wir hypnotisierbar sind. Weil Stimmt. so wie du dich jetzt gerade verhältst, mhm. jede Angst, die du spürst, jede Freude, jedes Verhalten, was du jeden Tag an den Tag legst, mhm. ist hypnotisiert worden. Mhm. Nicht jetzt durch, wie so ein Hypnotiseur, der vor dir sitzt, aber über Lernen. <lacht> über mhm. jemanden, dem du zugeguckt hast. Guck mal, Kino zum Beispiel. Ne? Mhm. Ja. Kino ist ja nicht real, können wir uns darauf einigen, oder? Das, was wir im ja. Kino sehen, mhm. passiert nicht gerade wirklich. Mhm. Und trotzdem hast du echtes Magenkribbeln, mhm. feuchte ja, Hände, Angst ja, oder Glück. Obwohl mhm. es nicht stattfindet. Also ja, der stimmt. Beweis, der Geist wirkt sich auf meinen Körper aus. Hm? Obwohl es nur im Geist stattfindet. So, jetzt kommt's. Mhm. Als der weiße Hai rauskam, ne? damals, ja. War ja. Plötzlich, waren plötzlich diese Strände leer gefegt in Amerika. <lacht> Keiner ist mehr schwimmen mhm. gegangen, weil die alle panische Angst plötzlich vom Wasser hatten. Obwohl wir doch wissen, dass der Film nur ein Film ist. Ja. Weil ja. das Gehirn lernt über diese Erfahrung, diese starken ja. Bilder, diese Musik, mhm. diese Schreie, mhm. dieses Blut. Mhm. Dem Unterbewusstsein wird klar gemacht, pass auf, Wasser bedeutet Tod, weil da ist mhm. hier der weiße Hai unten und plötzlich ja. konnten die Leute nicht mehr anders, weil sie so krass auf das Wasser getriggert ja. vom Wasser getriggert wurden. Also du bist so, wie du bist, du verhältst dich so, weil du Dinge gelernt hast, wie auch immer, mhm. die dich zu diesem Verhalten bringen und ich sage es ist halt total wichtig dieses Update zu machen, weil wenn du mhm. das nicht machst, wenn du nicht deinem Gehirn neue Ideen, Perspektiven, Gefühle, Reaktionsmuster beibringst, mhm über eben diese Methoden, die ich jetzt habe, aber natürlich auch andere Leute, mhm. ähm, dann wird dein Gehirn das wiederholen, was es gelernt hat. Und dann bedeutet das natürlich, dass auch deine Limitierung, das, was dich einstrengt, was dich nervt, mhm. was dich schmerzt, wo du Leid hast, immer mhm. wieder wiederholt wird. Ja. Mhm. Wahnsinn. Und das Gute daran ist ja,
1: also du, du hast ja verschiedene Möglichkeiten, auch wie man das jetzt selber lernen kann. Also es gibt dieses Buch, was wir, über das wir sprechen. Die mhm. werde jetzt für alle, die es auch interessiert und es vertiefen wollen, dass die, in den Shownotes verlinken wir das Buch und natürlich Informationen, wie, sie, wie ihr mit äh, Timon in Kontakt treten könnt. Aber du bringst es ja auch noch weiter. Du, du gibst ja sogar Kurse, da bringst es Leuten auch richtig bei. Ja, ne? Also Du teilst genau. dein Wissen aktiv mit
0: Menschen. Wie, wie, ja. wie stelle ich mir das vor? Na, also das Buch ist ja so, das ist ja nicht nur so hier, also erstmal in dem Buch ist es so, ich will ja dieses, das was ich dir jetzt gerade so erzähle, diese Theorie, mhm. was wir eigentlich vorhaben, wie das Gehirn funktioniert, wie es reagiert, was wir vorhaben Veränderungen, und dann den Leuten klar machen, dass jeder sich verändern kann. Das ist nicht nur für ein paar Leute reserviert, sondern jeder hat die Fähigkeit, sein Gehirn zu coachen und abzudaten. Das Gehirn mhm. ist dafür gemacht, sich weiterzuentwickeln. Das heißt ja mhm. Neuroplastizität, die Fähigkeit okay. des Gehirns, ein Leben lang zu lernen und sich Weiterzuentwickeln. Mhm. So, und wenn die Leute das einmal verstanden haben, dass es ist, dann gehe ich in die Methoden rein. Und äh, im Buch ist ja jetzt nicht nur Hypnose, also Selbsthypnose ist ein ganz wichtiger Teil, den ich dabei bringe. Mhm. Wie fängst du an, dich selbst in einen hypnotischen Zustand zu bringen und dann diesen, diesen Bewusstseinszustand für dich zu nutzen, um äh, ja, ein Verhalten zu verändern oder Gefühle zu verändern, die dich bisher limitiert haben. Aber mhm. auch natürlich so Methoden, wie du sofort, wenn du gerade sehr emotional irgendwo in der Situation bist, wie du dich da runterbringen kannst. Oder wie du deine Überzeugungen äh, ausfindig machst. Ne? Was, was denke ich eigentlich über mich und über andere? Und ja. diese Glaubenssätze, welche Glaubenssätze sind da veraltet? So, das mhm. erstmal rauszufinden, was du gesagt hast, wie kommt man drauf? Also all das habe ich in diesem Buch erklärt. Und ähm, viele, das schließe ich mich auch ein, lesen das, haben dann total Bock, aber kommen nicht ins Handeln. Wir ja, ja. sind ja alle Wissensriesen und Umsetzungszwerge und mhm. wie kommt man da hin? Und dann habe ich gesagt, gut, ich bringe das jetzt live bei in Seminaren Ach, cool. und mhm. habe da zwei, zwei Seminare, einmal Lerne Selbsthypnose, also Mhm. Was kann ich tun, um mich eben in diesen Zustand zu versetzen und genau das zu verändern, was mich limitiert? Und ich meine, das geht ja, es geht ja so krass. Es das geht, das geht mhm. von äh, meinen Schlaf verbessern, äh, Schmerzen äh, zu kontrollieren, also Schmerztherapie mhm. vielleicht Schmerzen sogar zu lindern oder ganz abzustellen chronische Schmerzen. Mhm. Ähm, Allergien, man kann mit Hypnose Allergien stoppen, dass sie nicht mehr da sind mit einer einzigen Sitzung im Bestfall. Mhm. Das ja. ist total faszinierend. Äh, Krass. Man mhm. kann besser in einer, seiner Konzentrationsfähigkeit werden, im Lernverhalten, sportlichen Leistungen, Phobien und Ängste reduzieren oder teilweise sogar ganz auflösen. Also mhm. Das Feld ist, ist unfassbar groß. Ne? Selbstbewusstsein mhm. stärken. Also wie mache ich das mit mir selbst? Und ja. das zweite Seminar ist Hypnose. Das heißt, du, ich bringe dir bei, du andere hypnotisierst, cool. sagst du äh, wie jetzt, Show, ist, jeden zum Hühnchen machen, nee, natürlich mhm. nicht, sondern wie kommuniziere ich zielorientierter, äh, direkter mit Menschen und was hat das für eine Wirkung beim anderen, also du lernst wirklich, Menschen mhm. vielleicht auch wirklich in tiefe Trance zu bringen, sie zu entspannen, auf Reisen zu schicken, ja. Äh, oder auch äh, mal am Stuhl festzukleben, <lacht> ja, dann krass. können die nicht mehr aufstehen. <lacht> ja. ja, weil dann, dann merken sie krass, mhm. meine Gedanken bringen mich dazu, am Stuhl mhm. festzukleben. Wie geht das denn? Und ja. wenn du das verstanden hast, dann kannst du natürlich auch gucken, wo klebe ich mich eigentlich im Leben fest mhm. und, und komme ja. da nicht mehr raus. Und, mhm. ja, und über diese Seminare erfahren die Leute wirklich diese Kraft des eigenen Geistes, die Kraft mhm. der Führung, sich selbst besser zu führen, andere besser und ja. ziellehrend zu führen. Und äh, ja, das macht wahnsinnig viel Spaß, weil es gibt so viele Aha-Momente ja. mhm. in diesen Seminaren. Ja. Und ähm, das, wie stelle ich mir das vor?
1: Ist das als Format, ist das sozusagen vor Ort? Oder gibt es auch die Möglichkeit, wenn man jetzt nicht gerade in der Stadt ist, wenn du zu Besuch bist, ähm, da auch online teilzunehmen oder einfach von woanders? Ist ähm, Gibt es da verschiedene
0: Accesses zu? Genau, in, in Berlin äh, ist das vor Ort. Ja, ja da, mhm. da treffen wir uns, da gibt es einmal eben diese Zweimal zwei Wochenenden oder eben die Masterclass, da sind wir vier, mhm. vier Tage zusammen. Da lernen wir erst, andere zu hypnotisieren und dann, mhm. wie man sich selbst hypnotisiert und seine Themen äh, behandelt. So sind dann vier Tage. Und das ist in Berlin. Ähm, aber beim Selbsthypnose-Seminar kann man auch online teilnehmen, mhm. kann man sich zuschalten mhm. und Fragen stellen. Und äh, nächstes Jahr startet auch wieder das Online-Programm vom Selbsthypnose-Seminar. Das heißt, man kann dann das alles zu Hause am Bildschirm über vier Wochen äh, in Videos und mit Live-Sessions ähm, selbst dann zu Hause in seinem eigenen Tempo durchgehen. Genau.
1: Ja, das ist cool. Und man kann wahrscheinlich dann auch nochmal nachgucken, wenn man es nochmal sehen will, kann man es genau. auch nochmal wiederholen. Ja, das ja. ist natürlich super. Weil das ist ja, ja auch
0: übrigens nochmal das, weil du hast mhm. vorhin noch gesagt, da erinnere ich mich dran, dass man wissen darf, was man verändern möchte. Und das merke mhm. ich auch an diesen Seminaren. Die Menschen sitzen dort und sie wissen alle, was sie nicht wollen. Ne? Mhm. Du, wenn ich dich jetzt ja. fragen würde, was nervt dich in deinem Leben, könntest du sofort aufzählen. Mhm. Klar. Also, das nervt mich und hier würde ich gerne besser werden und das und dies. Und dann äh, frage ich, okay, und was willst du denn? Was willst du mhm. stattdessen? Dann können die Leute das mhm. nicht sagen. Sie wissen, wir wissen alle, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht mehr so sauer werden, wir wollen mhm. weniger Angst haben, wir wollen, mhm. äh, äh, wir wollen äh, weniger dies oder jenes, Ja, weniger Schmerzen haben, keine Schmerzen. Aber wir wissen nicht, was wir stattdessen wollen. Und die sitzen mhm. im Seminar teilweise und sagen: Es gibt es doch gar nicht ich, ich, ich versuche die ganze Zeit was zu formulieren, aber ich weiß gar nicht was. Und das ist das, ja. äh, was ich gesagt habe, das Gehirn weiß, kennt nichts anderes. Und mm -hmm. hier gibt es ja eine schöne, ähm, schöne Analogie, wenn du ins Taxi gehst mm -hmm. und fragst, äh, sagt der Taxifahrer, wo wollen Sie denn hin? Und dann sagst ja. du, ja, äh, auf keinen Fall nach <lacht> Hamburg. <lacht> dann sagt er, ja, okay, <lacht> gut, wo wollen Sie hin? Ja, bitte, äh, bitte nicht nach Bremen. <lacht> ja, der, genau. der Taxifahrer wird dich nirgendwo hinbringen. Und so wird auch ja. die Kraft deines Unterbewusstseins, dein Gehirn, dich nirgendwo hinbringt, dich nicht unterstützen, um dein Ziel zu erreichen, mhm. weil du ihm nicht sagst, was du willst. Du mhm. sagst ihm nur, was du nicht willst und damit ist deine Aufmerksamkeit, die liegt genau darauf, was du nicht willst und dadurch verstärkst du es wieder. Krass. Du und der Taxifahrer denken gerade nur an Hamburg und Bremen und noch schlimmer, wenn der Taxifahrer dein Nicht, nicht gehört hat, ich will nicht mhm. nach Hamburg, mhm. das überhört hat, weil irgendwie gerade jemand gehupt hat, dann fährt mhm. er dich nach Hamburg. Also genau das, was mhm. du nicht willst. Wichtig ist also erstmal herauszufinden, was will ich, wie formuliere ich diese Gefühle, Empfindungen, Reaktionen und Ziele mhm. und diese in der Selbsthypnose dann dem Taxifahrer, deinem Gehirn, deinem Unterbewusstsein beizubringen? Ja. Mhm. Ja, du
1: hast jetzt auch direkt schon ein bisschen was auch, auch schon verraten, so erste Schritte, ne? nee, ich, aus, der, aus dem äh, Bereich, äh, was du auch im Buch äh, behandelt, Suggestion und wie man mhm. mit seinem Unterbewusstsein kommuniziert, nämlich zum Beispiel nicht im Negativen formulieren. Also du hast, ähm, mhm. für alle, die es vertiefen wollen, im Buch geht es ist also sehr ausführlich beschrieben und glaube ich, ist auch für jeden nachvollziehbar, wie es funktioniert, ne? also im Funktional und belohnt, aber also das, äh, da ist schon mal ein Punkt, den du jetzt ja von, äh, schon mal vertieft mhm. hast und glaube ich gut erläutert hast, wie es funktioniert.
0: Ja, das Gehirn ist ja mhm. extrem stark, möchte aber genau, mhm. dass du ihm exakt sagst, was, ist, was du von ihm willst Ja. und deswegen und halt zielorientiert und mhm. optimistisch formulieren, damit es genau weiß, wo es dich hinbringen soll, ja. Ja, ich find's total spannend, denn du hast da auch
1: so ein, du hast so ein, so eine Grafik, so, so ein Schaubild, in dem du auch nochmal, äh, nennst du ja irgendwie so. Das, das Bewusstsein ist, glaube ich, der Türsteher, oder? Das, das, habe ich das richtig erinnert? Ich habe ja, es jetzt nicht vor gibt, mir, aber.
0: Wir alle kennen ja so Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ja. So, ja. Ne? Und ähm, Unterbewusstsein ist ja der mächtige Teil, der alles für uns macht. Körperfunktionen, mhm. äh, Steuern, alle Gewohnheiten sind da gespeichert, alle mhm. äh, Fähigkeiten, die wir gelernt haben. Ja, Autofahren brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen, weil unser Unterbewusstsein mhm. macht das für uns. Das weiß genau wie. Wir können dabei telefonieren und, oder uns unterhalten. Ja. Und das ja. ist schon äh, das Programm übrigens, ein Programm. Programm ja. gelernt, was dann im Hintergrund auf der Festplatte liegt und äh, uns navigiert. So und mhm. der Türsteher ist halt eine Instanz in unserem Gehirn, die aufpasst, was zum Unterbewusstsein was da durchgelassen wird, reingelassen ah, wird. So. Ach so, ja klar. Ja, weil dieses Unterbewusstsein mhm. ist extrem mächtig, aber auch extrem sensibel, weil es nicht bewertet. Mhm. Also wenn ich jetzt zu dir, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel Leute hypnotisiere und sage, du klebst am Stuhl fest. Dann kleben sie am ja. Stuhl fest und sage ich dir, vergiss deinen Namen. Dann wissen sie ihren Namen nicht mehr. Dann sage ich so, neben dir sitzt äh, Michael Jackson. Dann machen sie die Augen auf und sehen Michael Jackson und wollen mit dem mhm. Person ein Foto machen, wobei das eigentlich der beste Freund ist. So, mhm. äh, das heißt, das Unterbewusstsein macht genau das, was wir ihm sagen. Und zwar so ja. unfassbar Unglaublich, mm. dass wir fast denken, hier, hier stimmt was nicht. Also, das, was du in diesen Hypnose-Shows siehst, ist real. Mm. Die Leute glauben, dass sie dort sind, weil das Unterbewusstsein die komplette mm. Wahrnehmung und Wirklichkeit verändert, je nachdem, was man ihm sagt. So, und mm. weil dieses Unterbewusstsein so mächtig ist, ist es geschützt von diesem Türsteher, dieser Instanz, die nicht alles reinlässt. Ja. Yeah. Ne, weil sonst würden wir alles reinlassen und sie wären ja extrem manipulierbar. Und mm. Hypnose weiß, wie es diesen Türsteher umgeht. Oder wie ist, ah, wenn man es genau wissen will, so. wie diese Instanz im Gehirn, die bewertet ständig, wie die ja. runtergefahren wird. Man kann sehen, unter Hypnose wird die Areale, die, die dafür verantwortlich sind zu bewerten, was man selbst macht oder ja. die äußere, äh, die Umgebung, was da passiert, ob man darauf aufpusten muss, was im Außen passiert. Diese Areale ja. fahren runter, sind weniger aktiv. Ja. Das heißt, du bist mehr nach innen gerichtet und du kannst leichter den Zugang zu diesem Unterbewusstsein äh, öffnen und mit ihm sprechen und ihm eben Anweisungen geben und deswegen sind diese mhm. starken Veränderungen möglich, ne? Wirklich ja. mit der, der Quelle zu
1: sprechen. Und es ist auch toll. Ich sehe auch, hier 95 Prozent der Entscheidungen werden eigentlich unterbewusst getroffen und ich glaube, genau. du hast ja tolle Beispiele genannt, wo, wo man jeder es nachvollziehen kann. Autofahren, ne? Keiner denkt darüber mhm. nach. Du machst irgendetwas, ist ja ein, ein komplexer Prozess, ne? Wahrnehmung wird gekoppelt mit Motorik und also ist ja unglaublich viel eigentlich drin und das läuft ja automatisch, komplett. Kann sich die und, ganze Zeit dabei ja. unterhalten, Radio hören, ja. telefonieren. Sehr praktisch. Aber auch ja mhm. sehr praktisch und wirklich mächtig. Und das finde ich wirklich toll. Und ich, ich finde auch, wir leben ja auch in so einer Zeit, in der Menschen das Gefühl haben, dass mit ihnen so viel passiert. Also dass sie so passiv sich verhalten zur Welt. Ne? Also dass mhm. dass man Krisen immer so stark aufnimmt. Dass man das Gefühl hat, ach, alles um mich herum bricht zusammen. Die Welt ist undurchblickbar und dann auch so schrecklich. Und dann kommt noch das mhm. dazu und das dazu. Ne? Und so der Krieg und dann noch die Energiepreise und der neue Krieg. Und, und Aber in Wahrheit hat man quasi ja so, wenn man das nicht so macht, wie du es einem quasi beibringen kannst ist man ja dem fast schon schutzlos ausgeliefert, wenn man ja in so einem Reizreaktionsmechanismus drin sitzt und dann immer nur es auf einen einwirkt. Du aber zeigst, was für eine enorme Freiheit man haben kann, hm. wenn man sich das alles bewusst macht und diese Methoden anwendet. Und das finde ich sensationell. Absolut. Ja, ja. Freiheit ist, das ist persönliche Freiheit. Und es ist, macht ist schön,
0: dass du das, ja. Ja. es ja. schön, dass äh, dass mit Freiheit also viele ja. sagen ja, und ich sage ja auch, die Macht des Unterbewusstseins und Macht mhm. denkt man immer so, ja, manipuliert und böse. Und es mhm. ist aber eine persönliche Macht, es ja. Selbstermächtigung mhm. und damit natürlich eine Freiheit, weil du kannst anfangen zu entscheiden, was du erleben, fühlen, denken willst. Mhm. Und wenn du diese ganzen Informationen und, und Nachrichten ansprichst in der ganzen Welt, wenn ich jeden Tag das konsumiere, wenn ich jeden Tag Spiegel online lese und die ganzen News mhm. mir reinziehe, dann geht es ja. mir natürlich schlecht ja klar, weil mein Unterwusstsein ja. wird damit gefüttert, oh Gott, dieses ganze Leid. Und jetzt frage ich dich, was bringt dir das persönlich? Mm. Ja, Wenn du sagst, naja, ich bin Aktivist und ich weiß jetzt, wie ich handeln soll und ich mache morgen diese Aktion und diese Aktion, dann sage ich, okay, verstehe, du brauchst diese Information, damit du besser handeln kannst, um wirklich was verändern zu können. Ja. Wenn du das aber nicht hast, bringt dir das nichts. Es bringt dir nur das, mm. dass du dich schlecht fühlst. Ja. Wenn du die Bildzeitung liest, kannst du dich <lacht> aufregen, bist du sauer, mm. Du mhm. weiß nicht, hast Angst plötzlich vor dem Krieg, von den Atombomben, die Putin auf mhm. uns wirft. Und das verändert wie ein Kinofilm deine, dein Verhalten, deine Reaktion. Ja. Du wirst vorsichtiger, ängstlicher, gehst keine Risiken mehr ein. Ja, all diese Dinge. Und es bringt auch dein, die Wirkungsweise deines Immunsystems durcheinander. Weil mhm. dein Gehirn plötzlich in Stress geht. Und ja, wenn ja, wir in genau. Stress gehen, mhm. ne, ne, dieses sozusagen Flucht oder Fliehen, Fight or Flight, ja, genau, wenn, ja. wir in, wenn wir denken, wir haben eine Bedrohung, geht unser Gehirn, mhm. äh, geht unser ganzer Körper in diesen Überlebensmodus und dann werden Dinge runtergefahren wie die Immunabwehr, Sexualtrieb, ja. Verdauung, all diese Dinge, die wir nicht zum Überleben brauchen, werden in dem Überlebensmodus, wenn Kampf äh, angesagt ist, runtergefahren. Mhm. Weil wir ja. sie nicht brauchen. so Und jetzt mhm. beschäftigen wir uns jeden Tag mit diesen ganzen Informationen, die so schlimm alle sind. Und das stresst mhm. uns, das bringt uns durcheinander. Und wir ja. werden dann auch so lethargisch, weil in diesen Momenten, wenn du merkst, Bedrohung steht an, fängst du ja nicht mhm. an, kreativ zu sein. Fängst du ja nicht ja. an, etwas aufzubauen, weil du musst erstmal dein Überleben sichern. Du kannst dich ja gar nicht damit beschäftigen, was aufzubauen. Ja, wenn der Stimmt. Hurricane kommt, fängst du ja nicht an, deine Küche zu reparieren, sondern versuchst erstmal mhm. sofort äh, 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 ja, zu überleben. Und wenn der weg ist, dann fängst du an, deine Küche zu reparieren und vielleicht noch einen Bau ja, okay. zu machen. Genau. So, das heißt, wenn wir, je mehr wir uns damit beschäftigen, was draußen ist, was, was uns stresst, desto weniger kommen wir wirklich ins Handeln. Ja. Und, ja, und das ist, wir dürfen, wir dürfen sehen, wie wir diese Hypnose von außen zulassen. Das mhm. ist diese Freiheit. Wir dürfen entscheiden... Genau. worauf will ich meine Aufmerksamkeit richten? Womit will mhm. ich mich beschäftigen? Und wenn du dich fragst, ja, ich will mich damit beschäftigen, damit ich mitreden kann, ja gut, das ist finde ich kein Grund, nur damit du mit anderen nicht zusammen aufregen kannst. Ähm, ich glaube, man sollte sich nur damit beschäftigen, wenn du, wenn, dich, wenn das dein Verhalten in eine Richtung bringt, die, also die die wichtig ist, weiß nicht, zum, zum Erhalt etwas, zur Hilfe, zur Selbsthilfe, mhm. aber nicht einfach nur zur, zum schlechten Entertainment. <lacht> ja, total. Also, das ist ja jetzt eigentlich
1: fast so, also ich kann es nur noch mal sagen, ich bin natürlich auch total begeistert, aber mhm. das ist ja, du hast auch der ganze Stressabbau und die, die Abbau der Ängste. Mhm. Das ist ja vielgestaltig. Man kann es ja, wenn ich es richtig verstehe, auch für alles einsetzen: Prüfungsängste, Flugangst oder generellen Stress. Mhm. Aber es ist ja eigentlich? Ja, es ist ja eigentlich fast so die, wie soll man sagen, die
0: eierlegende Wollmilchsau, oder? Weißt naja, du? also ich, wir haben, ja. alle, ein wir haben eine, ja. alle diese Masse zwischen den äh, Ohren im Kopf. Wir <lacht> ja, wurden alle damit geboren. Mhm. Und wer hat uns mhm. eigentlich dafür eine Gebrauchsanleitung gegeben? Ja, stimmt. Wer hat uns stimmt. erklärt, wie wir mit unserem Gehirn umzugehen haben? Die Schule. Stimmt. Hat uns in der Schule jemand beigebracht, hey, pass auf, mit, dein, mit deinem Denken, mit deinem Fokus mhm. kannst du deine Gefühle beeinflussen. Kannst du beeinflussen, wie du dich verhältst. Mhm. Du kannst damit was tun. Hat uns doch niemand ja. beigebracht. Hat uns niemand, ja. Und, und das und, heißt, ja, wir mh. reagieren einfach nur, so wie unser Gehirn es von alleine macht. Und mhm. ich sage, mach dir Gedanken, was dich limitiert und mach dir Gedanken, mhm. was dich stärkt. Und mhm. fang an, dich selbst zu beeinflussen. Und das ist wirklich, wie du sagst, Wunder. Mensch, guck mal, diese Frau da, diese... Ja. Die, die, mhm. die Treppe, äh, die Leiter nicht hochgehen konnte. Viereinhalb Minuten später stand sie auf der Leiter und hat dieses Gefühl Wahnsinn. von Angst nicht mehr gespürt und Höhenangst ist kein Thema für sie. Vor ein paar mhm. Monaten war ich auch wieder im Fernsehen, da war auch äh, eine, die, die eine Prüfung für, ähm, für, für einen Abschluss, äh, für ihre Ausbildung ablegen musste. Da musste sie mhm. irgendwie 1,10 Meter zehn weit springen über 1,10 Meter zehn Höhe. Das konnte sie aber nicht. Und in der, in der Sendung haben wir dann in drei Minuten was aufgelöst und sie konnte plötzlich die Leiter wieder hochgehen. Und, und ihr Vater hat geweint, weil sie sagte, ich habe noch nie meine Tochter äh, auf einer Leiter gesehen. Krass, auch so und plötzlich schnell, kann oder? sie das, sie fühlt es nicht mehr. Mhm. Dann hatte ich jemanden bei mir, der hatte extreme Prüfungsangst, der konnte nicht mehr richtig essen und der hat Verdauungsprobleme und alles gehabt. ja stand auf, nur wirklich Paranoia so gefahren ähm, und ich habe mit dem einmal gearbeitet und dann hat er zu mhm. mir gesagt, also bis zur Prüfung hatte ich 0,000 Angst. Ich habe ganz normal gegessen, ganz normal gelernt. Es war wie weggepustet. Und in der Prüfung selbst gab es aber noch so ein Blackout und, und Nervosität stark. Da habe ich noch mal mit ihnen ein zweites Mal gearbeitet. Mhm. Speziell für diese Blackouts und diese extreme Nervosität, sobald die Prüfung kommt, äh, diese, diese Klausuren, und jetzt sagte er, ich war extrem entspannt. Das war gar kein Thema mehr. Gut, die Leistung war noch nicht so gut, aber das liegt mhm, natürlich ja. an was anderem. Aber, aber er mhm. hatte einfach diese, diese krassen Reaktionen, von denen er glaubte, sie sind einfach, die er nicht kontrollieren kann. Ja. Doch, die kann er. Mhm. Ja, oder Menschen, die eifersüchtig sind und plötzlich gar nicht mehr ihren Partner irgendwie, die einfach nur klammern. Plötzlich können sie mhm. halt erleben, wie es ist, hey, einfach loszulassen und sich sicher zu fühlen. Mhm. Ja, also in jeder Richtung hast du eine Möglichkeit, ja. die so wie dein Gehirn sich verhält, ein anderes Verhalten beizubringen. Und das sind wirklich ja. Das sind Wunder. Ja,
1: ja super. Und danke, dass du auch noch ein paar Beispiele gemacht hast. Weil ich glaube, da ist jetzt niemand dabei von den Hörerinnen und Hörern, die sich hier nicht angesprochen fühlen. Also jeder hat irgendwie so ein, ein, eins von den Themen oder auch ein anderes. Aber also äh, auch, was du eben noch mal genannt hast, die Limitierung, das ist ja etwas, ne? dass man Sachen zum Beispiel aus Angst nicht macht, weil man sich limitiert, weil man denkt, man hat ein Sicherheitsbedürfnis, ein übersteigertes oder man, man traut sich nicht, einen anderen Schritt zu machen oder jemanden anzusprechen oder einfach macht sich kleiner, als man eigentlich sein müsste und damit kann man eigentlich diese Fesseln alle ablegen und das ist wirklich sensationell. Ja. Ich, hab, ähm, ich weiß nicht, ich habe meinen Film gesehen. Ähm, und zwar war das, ähm, Morgan Freeman ähm, verkörperte den äh, Nelson Mandela, den ja. südafrikanischen Präsidenten. Ich kenne den, den, den
0: Victus heißt er, glaube ich, so. Ne? Genau. Ja. Und da
1: gibt es ein Gedicht, oder da zitiert er eine berühmte Stelle, durch, ganz toll auch äh, vorgetragen. Äh, und zwar ähm, ist es eigentlich nur so ein längeres Gedicht, aber er zeigt nur zwei Zeilen. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Also, ich bin der Meister meines Los und ich bin der Captain meiner Seele. Und es ja. ist ein wahnsinnig starker Moment in diesem Film. Absolut. Und genau das ist eigentlich das, was du beibringst, oder?
0: Das Absolut. ist das, Nelson, was du ja. den Menschen
1: beibringst. Guck ja.
0: mal, Nelson Mandela ist auch so ein Beispiel, das ich auch mhm. immer wieder so nenne. 28 ja. Jahre saß er in dieser kleinen Mini-Zelle. Ich habe die Zelle Wahnsinn. gesehen. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich: jeder würde doch verstehen, wenn du da durchdrehst. Wenn du entweder durchdrehst, verrückt wirst, super aggressiv oder dich umbringst oder was. Mhm. Dieser Mensch hat es geschafft, seinen Lebensmut, seine Stärke, sein, was auch immer der da hat, zu erhalten und ja. sogar noch zu ja. steigern. Und ja. das kannst du nur, wenn du das verstanden hast. Mhm. So Und ähm, jeder hat die Möglichkeit, und das ist aber das, was wir nicht wissen. Dir bringt ja. es keiner bei, dass du... Dieser Gestalter, Erschaffer, der Captain deines Lebens bist. Und wenn du es nicht weißt, machst du es unbewusst, du beeinflusst dich unbewusst. Das nenne ich diese passiven Selbsthypnosen, in denen du dich selbst hypnotisierst, äh, zu, in weiß nicht, in, in, in Zustände, wie auch immer ist das die die Wuthypnose die Angsthypnose die Trauerhypnose die die Spaßhypnose ähm, was für Hypnosen sind das in die du eintrittst weil du mhm. dich immer weiter reinsteigerst und dieses Wort Hypnose wird ja nur verbunden mit auf der Bühne sein mit äh, und, und und ein Huhn sein aber jetzt versteh ja. mir äh, erklär du mir mal den Unterschied zwischen ich glaube ich bin Huhn und laufe über die Bühne <lacht> Oder ich glaube, ich muss jetzt richtig viel Angst haben, weil mein Partner äh, verlässt mich. Mhm. Ich glaube, ja. ich muss jetzt richtig sauer und aggressiv werden. Mhm. Und ich spüre auch diese Aggressivität in mir, weil mhm. es nicht so läuft, wie ich das mir wünsche. Ja. Das sind alles Bewusstseinszustände und Verhaltensweisen, ob ich jetzt ein Huhn bin oder ich ein Kollege. bin. Mhm. Man, man kann alles kodieren eigentlich. Kannst alles kodieren und wenn du merkst, mhm. ich will aber nicht mehr das Huhn sein, ich will mhm. nicht mehr der Kolleger sein. <lacht> Gerade vorgestern war ich mit einer Jungstruppe zusammen und da hat einer gesagt, mhm. also diese ganzen Angstthemen und sowas, was du erzählst, habe ich nicht, aber ich reg mich immer so wahnsinnig auf, wenn die Sachen nicht so funktionieren, wie ich sie will. Oder mhm. immer wiederholt wiederkommen. Ich so, ja. also du, du ärgerst dich darüber, dass du immer wiederholt <lacht> agro über die Dinge, die wiederholt auftreten. <lacht> also er wiederholt dachte, Ja, ja, genau, wie kriege ich das in den Griff? Ich so, naja, du fühlst dich halt nicht sicher und du hast ein Bedürfnis. Und weil das nicht äh, erfüllt wird, ähm, hast du diese krassen emotionalen Zustände, weil du vielleicht gelernt hast, dass man so reagiert. Vielleicht ist dein Vater jedes Mal ausgeflippt, wenn er nicht das gekriegt mhm. hat, was er wollte. Oder wenn die Arbeit schlimm war, vielleicht haben deine Eltern auch immer vor euch gestritten. Ah, so geht man also miteinander um, wenn man nicht einer Meinung ist. Das gehört mhm. sich so. Na klar, du lernst ja, Ah, man schreit mhm. sich an und dann genau. hast du vielleicht auch die Überzeugung, hey, mal so richtig anzuschreien und sich dann wieder zu vertragen, das gehört doch dazu. Habe ich ganz viele Menschen, die mir das so sagen. Dann sag ja, ich, klar. ja, in deiner Welt gehört das so zusammen, weil du das so gelernt hast, aber in meiner Welt gehört das nicht so zusammen. Ich denke, man kann auch anders Konflikte angehen, das heißt, dass man sich nicht streitend, aber man kann auch anders Konflikte mm. austragen, als über Anschreien und Verletzungen. Kommt darauf, mm. an, was du gelernt hast und ja. ja, wir können dieses Verhalten anpassen, wenn es uns nicht mehr dient, wenn es sich nicht gut anfühlt. Mm. Ich habe, ne, wenn du willst, ein schönes Geschenk für deine Hörer mm. und mhm. zwar m, könnt ihr das runterladen auf geschenk.de Timon von berlepsch.de. Das sind mhm. zwei Hypnosen, die ich ähm, geschrieben habe. Die gehen mir jeweils zu so 25 Minuten. Die könnt ihr euch anhören. Einmal zur Stärkung des Selbstbewusstseins und einmal Stärkung des Immunsystems. Das mhm. heißt also cool. alleine, dass ihr, dass, dass ihr euch da hinsetzt zuhört und in diese Ideen und diese Bilder abtaucht, die ich da gebe und euch durchführe, lernt euer Unterbewusstsein davon und verändert nämlich dadurch körperliche und emotionale Reaktionen. Also ich habe ganz viele E-Mails von Leuten, die sagen, mhm, wow, krass. seitdem kann ich irgendwie besser meine Meinung äußern oder dies oder jenes mhm. beim Selbstbewusstseinsthema. Also könnt ihr euch gerne das anhören.
1: Das cool, vielen Dank. Also wir verlinken das auch noch mal. Wir schreiben es nochmal in die Shownotes rein. Und ich glaube, das kann jeder gut gebrauchen, auch das Immunsystem, das klingt ja auch total spannend. Denn das ist ja auch etwas, wo man vielleicht erstmal so stutzt und denkt, wie soll das gehen? Aber genau mhm. das, die, wie du es ja vorhin auch erläutert hast, die Verbindung von Körper und Geist, gesteuert über die Kraft
0: der Gedanken. Ja, total. Ich habe zum Beispiel ich habe Leute hypnotisiert. Also mhm. Das mache ich immer bei meinem Seminar am Anfang. Mache ich so ein, zwei Dinge, damit die Leute merken, wie krass der Körper darauf reagiert und dann ja. ähm, lasse ich jemanden einen Anästhesiehandschuh anziehen. Aha. Der zieht dann also so einen unsichtbaren Handschuh an, das ist unsichtbar, mhm. aber ich sage, wenn du ja. den anziehst, dann wird deine Hand total taub. Jetzt macht die Person das und dann kneife ich der wirklich mit dem Fingernagel in den Handrücken rein mhm. und du siehst einen Abdruck von meinem Fingernagel, Sie mhm. spürt aber nichts. Nichts, als wenn es einfach nur taub war. Und ich meine, das, das ist so eine 20-Sekunden-Nummer. In 20 Sekunden spürt die nichts mehr. So, jetzt stell dir mal vor, du äh, stellst dir vor, dass du so einen Handschuh äh, über deine Zähne stülpst. Mhm. Da kannst du beim Zahnarzt sitzen. Und ich habe drei Leute, die mir nach meinem Selbsthypnose-Seminar, also von den anderen weiß ich nichts, aber die drei haben mir explizit gesagt, ich bin zum, äh, zum Zahnarzt gegangen. Ich habe ja, Zahnarztangst überhaupt. Spritzenphobie. Gibt ja auch mhm. die Leute, die können nicht mehr zum Zahnarzt mhm. gehen. habe ich Leute, die schon sechs Jahre nicht zum Zahnarzt, sieben Jahre nicht zum Zahnarzt gegangen sind. Und der ist, der, aber du kannst da hingehen und dann dich betäuben. Ja? Und mhm. du brauchst keine Betäubungsspritze mehr. Du kannst dich selber betäuben, natürlich. Das, ja, das haben die gemacht. Das Wie haben cool die ist gemacht. Das die haben Test, sich bezahlt, meine Frau, keine Spritze mehr. Wahnsinn. Ich so, was haben dann die Zahnärzte gesagt? Die haben, <lacht> ja, die haben geschmunzelt. So nach dem Motto: Ja, ja, okay, wir fangen mal mhm. an und dann, dann gleich äh, wirst du sagen, gibt die Spritze. Nee, haben sie nicht gemacht und die haben die Welt nicht mehr verstanden. Ne? Wahnsinn, und ähm, ja. dann habe ich jemanden dann, dann hab hypnotisiert, der hat sich dann ins, in eine Eiswanne gesetzt. Äh, von mhm. Eiswürfeln und dachte, es wäre warm. Und der Moderator, der konnte <lacht> gerade mal nur seinen Arm reinhalten für acht Sekunden, hat ihn rausgenommen, weil der so geschmerzt hat. Und die Person saß da drin, sagt, ja nö, alles gut, schön warm. Wahnsinn. Ja, <lacht> also wir können echt... auch die körperlichen Reaktionen beeinflussen. Das ist echt cool. Das ist echt cool. Timon,
1: ich habe noch eine so, so einen letzten Themenkomplex, wo ich noch mal mhm. darauf eingehen wollte mit dir oder fragen wollte. Und zwar gibt es ja Leute, die auch ein bisschen Angst haben vor Hypnose. Ja. Die auch Angst haben, die haben wahrscheinlich eher so eine Vorstellung, die aus alten Filmen ist, dass man dann irgendwie ja. zu einem willfährigen Objekt wird von dem Hypnotiseur mhm. und dann vielleicht sogar Gewalt oder Straftaten ausführen würde. Kannst mhm. du dazu was
0: sagen, das ein bisschen einordnen für uns? Ja. Also, mhm. erstmal, die Angst davor ist ein Glaubenssatz. Mhm. Ja, ja, haben ja, auch eine, eine gelernte ja, Hypnose du wurdest stimmt. hypnotisiert dass du glaubst, ja. dass das so gefährlich ist und deswegen, wenn ich zu dir komme und sage ich bin Hypnotiseur, kriegst du sofort diese oh Gott, auf keinen Fall ja. ich könnte mhm. auch also ich eine Spinne sein ich könnte ja. auch eine Spinne sein die gleiche Reaktion, mhm. das heißt die Überzeugung ah, ich habe eine Spinnenphobie, Spinnen sind gefährlich deswegen bitte diese krassen körperlichen Reaktionen oder Ängste, ist ein Glaubenssatz mhm. ne? warum ja. ist er da, eine Überzeugung weil, wie du schon sagst, die Filme haben was dafür getan. Mhm. Dann auch natürlich die show auf der Bühne. Ja, das mhm. heißt, wenn du Leute siehst, wie sie diese komischen Sachen machen, dann wirkt das total willenlos. Und mhm. ähm, dass sie ihre Kontrolle abgegeben haben, das wirkt so. Das ist nicht so. Ich kann da gerne mal, wenn wir gleichzeitig haben, noch ein bisschen drauf eingehen, warum das nicht willenlos ist. Aber ähm, diese, diese Überzeugung ist da, weil wir das... Mhm gelernt haben durchs Beobachten und dann unsere Schlussfolgerung gezogen haben. Dieser Bug, von dem ich am Anfang erzählte, weil es so aussieht, machen mhm. kommen manche Leute auf die Idee, sagen, oh, das ist gefährlich, ist manipulativ und haben dann diese Überzeugung. Aber es ist natürlich mhm. ein Bug im, im System, weil Hypnose ja. bedeutet nichts anderes, dass das dein Gehirn in einen sehr empfänglichen Bewusstseinszustand geht. Diese hypnotische mhm. Trance heißt, du bist empfänglicher für Ideen. Mhm. So und das heißt, wenn diese also es ist wie im Kino, du bist auch dort empfänglich, es ist auch Hypnose. Das heißt, du gehst in einen ja. Bewusstseinszustand, in dem du anfangen kannst, diese ganzen Bilder, die du da siehst, und die Musik, dich mehr hinein zu äh, versetzen, sich in die Geschichte reinziehen zu lassen, so dass du dann dadurch natürlich diese echten Erfahrungen haben kannst. Mhm. Du, wenn du nicht hypnotisierbar wärst, würdest du auch keine Filme gucken. Mhm. Weil du brauchst diesen hypnotischen Zustand, um das wirklich erleben zu können. So, und Total. in diesem Bewusstseinszustand wirst du natürlich besser lernen. Das heißt neue Ideen, was ich ja gesagt habe, neue Ideen, wie ich bin sicher, wenn ich auf der Bühne stehe. Ich kann äh, gelassen in der Anwesenheit von Spinnen sein, an äh, meinen Partner. Mhm. Ähm, ich möchte meinem Partner seine Freiheit lassen und dabei mich trotzdem äh, selbst wert, äh, wertvoll und geschätzt fühlen von mir heraus. Also neue Ideen, die uns präsentiert mhm. werden, werden leichter angenommen mhm. und sie werden auch weniger bewertet. Durch diesen Türsteher, der heruntergefahren ist. Das ja, heißt, die bestimmt. Leute auf der Bühne, die plötzlich anfangen, diese lustigen Sachen zu machen, mhm. die machen das, weil sie weniger bewerten, ist das jetzt peinlich oder nicht. Ja, sie bewerten mhm. es einfach nicht. Mhm. Sie haben ja. einfach nur Spaß, an diesen Dingen sie auszuleben. Ist offen für neue Ideen. Mhm. Und das Was? geht aber nur, wenn du das willst. Mhm. Weil wenn du überlegst, wer geht denn auf die Bühne, um diese Sachen zu erleben, die haben sich ja. alle freiwillig gemeldet. Die wurden nicht dazu gezwungen. Ja, stimmt. Das heißt, ja. dann immer, ja, die wurden willenlos um... Nee, nee. Die haben vorher ja. gesagt, hallo, ich will jetzt auf die Bühne ja. und will in dieser lustigen Show mitmachen. Und ja. diese Bereitschaft macht es möglich, dass du dann leichter führbar bist in diese Trance und in diese Ideen. Du mhm. meldest dich für das Kino, gehst rein, und kaufst ein Ticket dadurch öffnest du dich für die Möglichkeit, dass der Regisseur, der Hypnotiseur mhm. seine Nein. Geschichte auf dich einwirken lässt, damit du die Dinge erlebst, die er will, nämlich Horror, ja. Spaß, Comedy, Liebe. Gehst mhm. du zum Hypnose- sagst du dein Ziel, ich will hier sicherer sein, ich möchte dort äh, mich wohler fühlen, ich möchte hier dieses, äh, dieses Verhalten verbessern, dann bringt er dich in diese hypnotische Trance mhm. und bringt dir dann diese Ideen bei, das Ziel, was du selbst formuliert hast. Also es geht nur, wenn du willst ja. und in diesem hypnotischen Zustand kannst, wirst du nicht alles tun, was man dir sagt. Wenn man mhm. sagt, steh auf und bring den um, dann, ja. hast, dann ist der Tisch der und sagt, Moment mal kurz, das ist nicht der mhm. Kontext, ja. auf den ich mich eingelassen habe. Hier auf der Bühne wollte ich Spaß haben, wollte tanzen. In der Hypnose wollte ich sicherer beim Prüfungsschreiben sein. Ja? Ja. Darauf habe ich mich eingelassen. Ich wollte nicht jetzt jemanden umbringen. Ich wollte jetzt nicht dies oder jenes machen. Das heißt, dann, <lacht> ja. dann ist eine Instanz, die sagt, stopp, irgendwas ist jetzt, das stimmt jetzt mhm. nicht. Und dann, mhm. du bist also nicht komplett willenlos. Du bist innerhalb des Kontextes da. Wenn ich mhm. sage, ich bringe dich jetzt zum Wein, hast du Lust, ja. dass ich dich jetzt mal zum Wein bringe? Dann nehme ich mal an, wirst du sagen, so, hä, nee, finde ich voll doof, was soll das? <lacht> Aber in, letzte Woche hast du dir doch ein Ticket gekauft für diesen ja. Film, wo du wie ein Schlossholt geweint hast und dabei auch noch Spaß hattest. Bist nicht rausgegangen. Mhm. Nein, weil du dich auf den Kontext eingelassen hast, dich führen mhm. zu lassen in diese Geschichte und dich überraschen zu lassen. Genau. genau. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, natürlich diesen dieses tolle Mittel der Hypnose, Selbsthypnose, mhm. vielleicht auch, wenn du denkst, hey, ich habe Angst davor, dann lern halt Selbsthypnose. Weil dann bist du ja. dein eigener Hypnotiseur und kannst dir... Genau nur die Sachen sagen, die du wirklich willst, wenn du denkst, dass andere das nicht so gut können. Ja, super. <lacht> dann ja, dann halt, ja. Äh, halt, lernst du halt selbst. Genau. Ja, ist auch toll.
1: Genau, ja. genau. dann de, dein, dein eigener Regisseur deines, deines ja. Lebens. Und, dein, ja. und, und genau. Also Das muss man sich auch noch mal vor Augen führen, wie viel Autonomie und Selbstbestimmtheit das eigentlich beinhaltet. Mhm. Dass man die Zügel eigentlich seines Lebens und seines, seines Seins eigentlich wieder selber in die Hand nimmt oder vielleicht zum ersten Mal selber in die Hand nimmt. Denn, wie du ja auch so schön hergeleitet hast, Kinder lernen beim Heranwachsen ja durch Imitation. Also mhm. durch das, was um sie herum passiert. Und wenn es da möglicherweise keine so guten Vorbilder gibt, ob jetzt in der Peer Group oder bei den Eltern, mhm. dann trägt man das möglicherweise ganz tief im eben Unterbewusstsein in sich und kommt da normalerweise gar nicht ran. Da kommt man, ja, genau. deswegen ist es ja unterbewusst, da kommt man gar nicht mit dem Denken hin. Das kann man
0: gar nicht willentlich ändern außer nee. eben über diese Methoden, die du zeigst. Absolut, ja es ist ja und deswegen ist es also unfassbar wichtig, wie wir mhm. mit Kindern umgehen, weil Kinder ja. im Übrigen haben diesen Türsteher noch nicht. Ach. In diesen jungen Jahren mhm. gibt es mhm. noch keinen Türsteher. Das heißt, du sprichst nur mit diesem mächtigen, krassen Teil, ja. der alles aufsaugt wie ein Schwamm und verarbeitet zu Verhaltensweisen, zu mhm. Gefühlen. Das heißt, wenn du deine Spinnenphobie, deine Höhenangst auslebst, ja. dann braucht dein Kind das nur beobachten und sagen, ah, okay, ja. dann verhalte ich mich in Zukunft genauso bei Spinnen oder bei, bei mhm. Höhen. So, Stört. wenn du dein, dein Kind ähm, mit Suggestion wie sowas, oh Mann, du kannst einfach nicht tanzen, ja, der, der kann einfach nicht tanzen, ist nicht sein Talent, das immer wieder sagst, <lacht> auch bei Freunden und das Kind das mhm. hört, dann, ah, okay, ich kann nicht tanzen, ja, habe ich ein paar mhm. Mal gehört und ja. deswegen glaube ich es jetzt auch. Ne? Mhm. Und das, äh, wir, wir dürfen aber später irgendwann sagen, hey, alles, was ich jetzt fühle und denke, ist nur gelernt. Mhm. Ich kann ja. mich fragen, stärkt mich das mhm. oder schwächt mich das? Mhm. Stärkt mich diese Überzeugung oder schwächt sie mich? Total. Und wenn man sagt, schwächt, schwächt mich, dann haben wir wieder, und das ist das, was ich sagte, Erkenntnis, du auch hier angesprochen mhm. hast, mhm. die Erkenntnis, etwas hat sich zu ändern ja. und das bin ich. Nicht mhm. mein Partner, nicht mhm. mein Chef, nicht äh, das Geld auf dem Konto hat sich zu ändern. Äh, mhm. Also klar, <lacht> sollte man haben, aber... <lacht> Ich und mein, meine Bewertung und mein Verhältnis zu dieser Situation, meine Überzeugungen, die haben sich zu ändern. Und dann verändert sich alles, das Gefühl, alles verändert sich.
1: Mhm. Das und
0: ist das ist, bedeutet ja, Selbstwir Selbstwirksamkeit. Ich kann etwas verändern. Und dieser hypnotische Trancezustand, der macht es leichter möglich, dranzukommen. Und ganz mhm. ehrlich, nur weil du weißt, dass Autofahren sicherer ist als Fliegen, bedeutet das noch mhm. lange nicht, dass du jetzt äh, deine Angst vom Fliegen verlierst. Oder, also ja. ich sage jetzt mal du, äh, ich rede jetzt zu der Person, die, die vielleicht eine Flugangst hat, ja. äh, oder nur weil du weißt, dass es total dumm ist, ähm, dass kleine Motten dich nicht umbringen, gibt es Leute, die so eine krasse Mottenphobie haben, das hast du noch nicht gesehen. Mhm. Wahnsinn. Das, das logische Denken macht überhaupt nichts, das ist total sinnlos, weil dein mhm. Unterbewusstsein, der mächtige Teil deines Geistes, mhm. deines Gehirns, der hat es gelernt, wie auch immer. Mhm. Und wir können ihm beibringen: Hey, du bist nicht mehr das kleine Mädchen, du bist nicht mehr der kleine Junge. Mhm. Und deine, Verhält deine Verhältnisse haben sich verändert.
1: Ja. ja, und wie stark auch diese, diese, diese Limiting Beliefs, diese, diese Einschränkungen, die man sich so fest wie Glaubenssätze halt irgendwie im Kopf hält. Ähm, das Leben und das echte, das echte, Tun beeinflussen. da Hattest du mir das letzte Mal im Vorgespräch so ein tolles Beispiel genannt? Und zwar war das doch irgendwie so ein Langstreckenlauf, oder? Da hast du mir doch. Ja, ähm, das ist toll. Kannst du, kannst du uns das nochmal mit uns teilen? Das hat mir ja, so nachhaltig ist tolle das ist schon Ja, bitte.
0: Und zwar Sir Roger Bannister, ähm, mhm. der jetzt leider vor, ein, vor nicht allzu langer Zeit gestorben ist, mhm. äh, hat eine, eine große für, für große Furore gesorgt, weil früher war es so, dass es äh, diese oder es gibt diese diese Disziplin immer noch, the four minute mile, also die vier Minuten Meile. Ja. Und ähm, die Leute sind, seitdem ist das Ding gibt, gelaufen und niemals in der Geschichte ist jemand unter vier Minuten diese Meile gelaufen. Und die mhm. allgemeine Überzeugung war, dass das nicht geht. Dass der menschliche Körper nicht dafür gemacht ist, <lacht> unter vier Minuten zu laufen. Sportwissenschaftler haben mhm. ja, gesagt, es geht gar nicht. Das ist vom mhm. System her geht es nicht. Und es hat natürlich niemand geschafft, seitdem diese äh, Disziplin existiert. Und plötzlich kommt ja. Roger Bannister und mhm. schafft es. Mhm. Jetzt aber das Faszinierende ist, nicht nur, dass er es geschafft hat, jetzt könnte man sagen, das yes. ist der Superman, einer, einer unter all den Menschen. Im mhm. selben Jahr haben es drei weitere geschafft, <lacht> im nächsten Ach. Jahr noch mehr und der jetzt Wahnsinn. ist es Standard, Standard, dass man unter vier Minuten macht. Das heißt, es oh. musste jemand geben, ja. der es schafft, damit du deine Überzeugung, das geht nicht, aufbrechen kannst, um dann für das Ziel zu trainieren, was du wirklich haben willst. Also nicht damit beschäftigen, was nicht geht, sondern was will ich denn, und das dann möglich machen. Und deswegen ist es so, finde ich, so dieses, dieses Buch the Secret oder Bestellung ans ja. Universum. Das, mhm. das sagt ja sagt nur nur glaub stell es stellst vor vor und wird wird vom Universum dir geschenkt. Jetzt mhm. könnte man mit Quantenphysik Quantenphysik warum warum so, so wirklich so so Und ich, ich maße mir nicht an, darüber zu werten, weil ich kenne mich mit Quantenphysik nicht so stark aus. Und vielleicht gibt mhm. es das vielleicht ja wirklich, es man sich wirklich vorstellen muss, sich nur vorstellen muss mag es passiert mhm. ich mag aber eher ein anderes Bild. Wenn ich auf der wenn sitze und mir vorstelle, sitze und mir glaube ich eher, also mit meinem limitierten Denken, meinem kleinen Hirn, was noch nicht äh, 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 gelehrt genug ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass äh, das Fenster aufgeht und da drei Millionen Euro durchfliegen. Oder dass es unten klingelt, jemand sagt, ey, unglaublich, Sie sind der und der Gewinner von einem Preisausschreiben, bei dem Sie nicht mitgemacht haben, aber Sie haben trotzdem mhm. gewonnen, drei Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, ist gering. Mit dem, was ich weiß mhm. oder glaube. So. Ja. Aber wenn diese Person aufsteht und in den nächsten äh, Späti geht und einen Lottoschein ausfüllt, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit jetzt schon höher, dass, dir, dass das Geld kommt. Ja. Was ich da meine, wenn du dir vorstellst, ich, bin, ich werde Millionär, so sicher wie das Amen in der Kirche, mhm. dann wirst du etwas dafür tun. Du wirst ja. aufstehen und einen Lottoschein ausfüllen. Mhm. Du wirst Leute ansprechen, von denen du weißt, dass sie Geld haben und fragen, wie hast du das gemacht? Du wirst äh, Dinge tun, Risiken eingehen, Chancen wahrnehmen, die dir Leute anbieten, mhm. weil du weißt, ich werde dieser Millionär werden. Du wirst dein ja, Verhalten cool. ändern ja. und mit Menschen anders kommunizieren als die Person, die sagt, das klappt eh nicht, weil du wirst nichts dafür tun. Ja. Und äh, da hat es äh, abschließend ganz schön Alice... Äh, die Weiße Königin von Alice im Wunderland gesagt, mhm. wobei es ihr ja. Buch Alice hinter den Spiegeln, ich glaube der zweite Band ja. Alice sagt etwas Unmögliches kann man nicht glauben und dann sagt die Weiße Königin, hm, mein Kind du scheinst darin keine Übung zu haben, man muss es trainieren, unmögliche Dinge zu glauben, als ich in deinem Alter war, habe ich fleißig trainiert und manchmal habe ich es geschafft, noch vor dem Frühstück sechs unmögliche Dinge zu glauben.
1: Mhm. Mhm.
0: Wenn du das nicht trainierst, ne? mhm. nicht trainierst, das mhm. Unmögliche zu glauben, wirst du nichts dafür tun, es Unmögliche möglich zu machen. Und ja. das ist mit jeder Angst, mit jedem Gefühl, von dem du meinst, ich, ich kann das nicht, dann wirst du nicht zur Hypnotherapie gehen dann wirst du keine Selbsthypnose lernen, dann wirst du keine, ja. kein, äh, keine Familienaufstellung machen, dann wirst du nichts dafür tun, um dein Unterbewusstsein ja. abzudaten. Und ich ja. hoffe, dass ich mit meiner Arbeit die Leute dazu bringen kann, diese Hoffnung zu spüren und diese Erkenntnis, ich kann mich ändern und ich gehe das an. Und wie ich das mache, kann man lernen, im Buch, im Seminar ja. oder andere Methoden, das kann man lernen. Oder mit Hilfe eines äh, Coaches oder Therapeuten. Ja.
1: Ja, Timon, also äh, ganz herzlichen Dank erstmal, dass du diese Superpower mit uns teilst. Mhm. Ja, dass, ich glaube, dass Ich hoffe, dass es das viele Leute jetzt berührt hat und neugierig gemacht hat auf mehr. Und wie gesagt, wir werden alles hier schön verschriftlichen. Ihr werdet alles in den Shownotes finden, Kontakt zu Timon, das Buch, die Seminare. Und ähm, ja, erstmal, wie gesagt, kann ich mich nur ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns diese Insights gegeben hast und so mitgenommen hast, mit so vielen Beispielen, das, glaube ich, so deutlich und lebendig gemacht dass, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sich nicht jeder angesprochen fühlt. Mhm. Vielen Dank, freut mich sehr. Vielen Dank, Timon. Dankeschön. Alles Gute. Danke, ciao.
0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Ha <smart> ha <noise>